0: Não é de se estranhar como funciona o corporativismo, tá? Corporativismo tem tudo quanto é lugar, tem tudo quanto é categoria, categoria profissional, entre grupos de pessoas de características semelhantes. É, mas quando você pega o corporativismo na universidade, a coisa fica engraçada. porque Por exemplo, você pega drogas na universidade. Você fala que tem droga, aliás, teve um pau enorme aqui no Brasil por causa disso, né? Fala que tem drogas na universidade, que é um campo aberto, que o pessoal fuma maconha pra caramba tal. Vira aquela briga porque existe um preconceito, como se não, isso aí fosse uma coisa horrorosa de ser falado. Mas esse pessoal que em geral fica bravo, que fica muito nervoso quando fala que tem muita droga na universidade é exatamente a turma que geralmente defende né? a legalização das drogas. Então não sei por que é ofensivo. Esse tipo de, de, de nó que acaba acontecendo é invariável, é invariável realmente quando você está pensando, principalmente no, no pensamento de esquerda. tá Tem na direita também, mas a esquerda é meio complicada para esse tipo de coisa. O, cara, o corporativismo então, acadêmico não é diferente dos outros. E por mais que ele pareça normal, toda vez que uma categoria, um grupo, se excede no corporativismo, acaba tendo mais a perder do que a ganhar. E é muito simples, porque você se fecha, você passa a não ouvir mais nada que tem de fora. E não ouvindo mais nada que tem de fora, não circula ideia. Não circula ideia, o que está lá dentro vai ficar lá dentro e apodrecer com o tempo. Vamos falar um pouco sobre isso e sobre a peça que o Steven Crowder, lá, que tem aquele canal no YouTube, Louder with Crowder, pegou. Né, ele deu uma, vamos dizer assim, deu um buster em né, numa universidade neozelandesa. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Saindo da bolha, menos notícia, mais informação para você, estudos de gordofobia, bem-vindo ao Saindo da Bolha, esse é o nosso episódio 129 e aí a gente vai tocar o pau direto para o nosso jabá. Primeiro a gente vai pedir para vocês entrarem lá no site www.saindabolha.com.br clicar no botão follow ou seguir a gente no Spotify e de demais plataformas de podcast. Pede também para entrar no nosso YouTube, dar um likezinho no episódio, dá, clicar lá no sininho para ser notificado, às vezes funciona, às vezes não, fazer um comentário para ajudar a gente aí nas estatísticas, tá? A gente avisa também que aqui, provavelmente na próxima semana, no Mais tarde na Outra, a gente vai fazer um, um programa novo do Pergunta Seu Saindo da Bolha. Então a gente pede, por favor, quem tiver alguma coisa para perguntar, alguma dúvida, queira bater um papo com a gente, por favor, manda aí a pergunta pelo YouTube, pode mandar pelo Facebook, pode mandar pelo Twitter, no Getter, tem um monte de plataforma, tem o site... Para vocês perguntarem e a gente se propõe a responder, tá? Dando um número razoável de perguntas, a gente monta o programa e pau na máquina, beleza? Finalmente, a gente pede também para vocês lembrar que a gente tem um pix aí para que vocês possam fazer a sua doação. Pode ser um, uma doação de um real, dois, cinco, dez reais. Lembrando que pingado não é seco. Ou seguindo aquilo que o pessoal está sugerindo, os próprios ouvintes a gente estão sugerindo: um real por episódio, tá? Um real por episódio, gente, ajuda pra caramba. Jabazinho feito, vamos para frente, vida que segue. Sim Matheson, infiltrando na academia. Uma vez a gente fez um programa aí lá para trás, bem para trás mesmo, a gente deu um destaque nesse ponto. A gente contou a história de um grupo de professores de é, universidade e, e outros é, pesquisadores resolveram dar uma torpedeada aí na casca woke das, dos certos departamentos de universidade, principalmente as áreas mais voltadas às humanidades, né? E eles criaram, na época, 20 estudos fake. Tá, um monte de bobagem. Basicamente é isso. Vamos escrever um monte de bobagem, transformar isso como se fosse um estudo sério, mandar para as universidades ver o que acontece? Pois bem. Desses 20 papers aí que eles produ eh, produziram, 4 foram publicados, tá? Publicado como coisa séria. Três foram aceitos, mas não, não, não tinham sido publicados até o momento que a coisa estourou, né? De que eram né, estudos fake. Seis tinham sido rejeitados e 7 estavam ainda sob revisão. Essa é a conta que eu dei, deixa eu ver aqui. 4, 3, 7, 6, 13, isso aí, mais 7 eh, sobre revisão. E aí os três caras que fizeram isso é um, é um matemático, um chamado James Lindsay, um professor da Universidade de Portland, que era o Peter Bogosian e mais a Helen Pluckrose, tá? Que ela é escritora. Vamos lá, então o que aconteceu? Essa Helen Pluckrose e o James Lindsay acabaram escrevendo um livro que chamava Cynical Theories, tá? É, falando exatamente sobre o episódio contando como essa maquininha de aprovar é, estudos que batem a ver com a narrativa desejada funciona e o Peter Bogosian, que era professor, né, é, ao contrário de ser aplaudido por desmascarar esse, essa máquina é, ela teve, ele teve no final das contas uma punição da sua universidade e ele foi impedido de fazer novas pesquisas pela universidade, porque ele no final das contas desmascarou a baixaria que era Veja, é, isso não era novo, tá vamos dizer assim, já nos anos 90 já teve outros casos parecidos, teve um famoso com o tal do professor Sokal, S-O-K-A-L, depois dá uma procurada neles lá, e também tem uma historinha, ele foi, foi fundo nessa história de aprovação de papers ridículos, tá? E... Eu me lembro bem aí quando a gente conta essas histórias do, do desse trio de professores ou de, de pesquisadores que uma das coisas que o que passou com, com Louvor era um estudo chamado The Park que era história aí a forma com que eles viam mostravam que a, o comportamento dos <risos> o comportamento dos cachorros naqueles parques onde o pessoal leva o cachorro para passear tinha tudo a ver com essa tendência, essa sociedade machista do homem estuprador, etc e tal. Essa era a associação que eles faziam e, o, e a universidade achou incrível. E teve um outro estudo também, que o cara pegou o Mike um, é, pegou Mike deu uma mexidinha lá, trocou como se fosse uma linguagem feminista e foi aprovado o trabalho do cara, com também parabéns, ficou muito bom, os caras aprovaram o Mike enfim. É, o que muda agora no caso do Steve Crowder é que o cara, ele, Steve Crowder é um dizer, um ele é um cara de, que veio de humor, ele tem o canal dele de análise crítica política, vamos chamar assim, conservador. É, e a base dele é muito grande. Então, assim, o que muda é quando você pega lá o James Lindsay, o Peter Bogosian e a Ellen Pluck Rose, eles fizeram as descobertas deles, fizeram um trabalho, em, em princípio, muito maior que o do próprio Steve Crowder, mas aí eles tiveram que sair contando para todo mundo. E quando eles saíram contando, na verdade, eles até foram descobertos, mas quando eles saíram contando para todo mundo, tem uma reação primeira de farsa, tá? E no caso aqui do Steve Crowder, ele era a própria mídia dele, então ele está fazendo isso, já preparando isso, aliás, preparou isso desde, acho que, 19 e 20, ou 20, 21, e foi para frente e tocou, fez um trabalho muito simples, por sinal, fez esse trabalho, foi apresentado na Universidade é, da Nova Zelândia, que é a Universidade de Massey, é, onde tinha que ter, por exemplo, ele escolheu, inclusive, porque tinha que ter é, um núcleo de estudos, e eu não sei como falar em português isso. Núcleos de estudo sobre gordice, sobre gordura, fatness, eles usam, tá? Assim como eles usam whiteness, é, blackness, eles usam fatness também. Então, sei lá, fica como núcleo de estudo sobre gordice, não sei. Então, antes que venham pegar meu pé, então, estou isento, porque eu também sou meio gordinho já faz alguns anos, tá? Mas, enfim, ele foi lá atrás dessa universidade, que tinha esse núcleo de estudo de gordice aí, Apresentou um paper ridículo, propositadamente ridículo, e o pessoal gostou, tá? Enfim, eu vou chamar aqui de gordice. E eu vou falar inclusive o seguinte, eu vou chamar de gordice porque não pode chamar de obesidade. Porque ob obesidade para essa turma é um problema físico, mas é um problema físico incorporado a uma crítica aos gordinhos tá? Essa, a turma briga contra o, te, o termo obesidade então fica engraçado porque a gente é forçado a dizer aqui no Brasil pra não ficar ofender as pessoas que a pessoa é, ela tá um pouco obesa, você não fala ah, tá puta gordão, né? Você fala, ah, tá um pouco obesa mas lá não pode porque a obesidade já é uma coisa diferente, a obesidade por si só é uma acusação, então é, é engraçado porque é, você vê como essas coisas nunca fazem sentido, uma hora elas se encontram em alguma esquina aquilo que é uma verdade de um lado, aquilo que é uma verdade do outro, elas se topam na esquina e as coisas ficam difíceis de explicar ou elas ficam totalmente incoerentes. Bom, por que esse capítulo se chama, então, C. Matheson? É porque esse é o nome do personagem não binário, tá? Então, o Steve Crowder, até aproveitar o fato de que ele é um homem, que é pacifista tá, de mulher, fica mais fácil, ele falou que ele era é não binário. E ele criou esse trabalho para entregar para... A gente vai ler uns trechos para vocês depois. Repare que a gente vai passar só os highlights do, do texto do trabalho dele, porque ninguém merece ouvir essa porcaria inteira. É, e, e é uma porca, porcaria é, proposital, tá? É, é, e ela é uma porcaria porque ele abertamente fez tudo isso sem fundamentação nenhuma, tá? É, é como se cada episódio que a gente já tivesse feito aqui no Saindo da Bolha gerasse uma tese. E eu tô opinando aqui, conversando com vocês, e nem por isso... Isso aqui vale como estudo de tese alguma coisa nesse sentido, certo? uma tese de mestrado, sei lá. Então isso é só para dar uma garibada no final. Ele pega e põe uma bibliografia e dizendo que as coisas que estão na bibliografia são as coisas que ele fala logo que ele fala, tá certo? É, é um é um círculo muito estranho porque você se valida com uma bibliografia que no final das contas é aquilo que você mesmo está falando. Assim é fácil, né? É muito fácil. Bom, então vamos lá para o estudo, tá? De cara, o nome do estudo. O nome do estudo é Embracing Fatness as Self-Care in the Era of Trump. Olha aí o fatness, que já aparece aí no, no começo, que não tem lá muita tradução para gente, que eu vou chamar acho que de gordura mesmo, porque eu acho que gordice parece zoação. Então lá. Então seria Abraçando a Gordura como Autocuidado na Era Trump. Isso mesmo. A lógica é a seguinte, a lógica é que a era Trump foi tão horrível, mas tão horrível que ela, a falsa C. Matheson, que é a personagem que o Crowder criou, teve que se esconder na gordura, num sentido positivo, é, para evitar traumas e afins, para se proteger nesse período. Tá? Ela, ela engordou para se proteger. Só o título aí já devia ir para o espaço, qualquer processo de seleção mais simples, né? Pois é, mas não, não foi. Foi em frente e a, a turma foi estudar, foi fazer o peer review lá, tá? Então vamos ver. Aspas aqui para o começo. O discurso atual em torno do autocuidado é muitas vezes dominado pelo sizeismo, Seria como se fosse o tamanhismo, tá? É outra expressão que eles criaram aí. O sizeísmo. É, e atitudes gordofóbicas. Esses problemas são aumentados em um momento em que temos um presidente abertamente gordofóbico. O racismo, a xenofobia, a homofobia e a transfobia de Donald Trump são discutidos e protestados abertamente, enquanto a gordofobia do presidente é frequentemente ignorada. Ele não apenas confia em piadas saizeístas, né, ou tamanhistas, é, para envergonhar as mulheres, mas também é conhecido por favorecer seus próprios filhos com a base em sua adesão de a concepções hegemônicas e patriarcais de beleza. Né? Perfeito? O famoso bambujambo com um monte de coisa junto vira uma frase. Este artigo defende uma aceitação e recuperação da gordura, da fatness, como um ato de autocuidado na era de Trump. Por, por causa do fanatismo desse líder, a gordura atua como um mecanismo de distanciamento do presidente produzindo espaço físico e ideológico que pode isolar o indivíduo da ideologia, da ideologia intolerante. viu? O, é, o, é pior do que vocês podem imaginar. Ou seja, o, o besterol produzido propositadamente, tem que lembrar que é um besterol, tá? É, é para lembrar o seguinte, que as pessoas combatem o racismo do Trump, tá? a xenofobia, a xenofobia do Trump. Mas a transfobia, ah, é a transfobia também do Trump. Mas ninguém fala que ele é gordofóbico, né? Puxa vida, além de tudo, gente, ele é gordofóbico. O cara é o capeta. E eu fico imaginando um punhado de Anta lendo esse texto pensando, nossa, é isso mesmo, hein? Quem diria verdade Esqueci que ele é gordofóbico? É interessante, então, que o, o, o Crowder dá aquela forçada e mete uns avisos no meio. Antes de falar isso, eu acho interessante reforçar um ponto aqui bacana que ela tá nessa na, na, nessa na, abertura que ela faz aqui que ela mostra o seguinte que ela ela criou a gordura para afastar fisicamente ela do Trump olha olha o grau de doideira, tá e o pessoal aceitou mas muito bem e é, é interessante então que eles eles pegam esse trabalho dela ela pega o trabalho né assim é, que não é assim coisa nenhuma e cada cada item assim ela bota um, um trigger warning ela põe um aviso tá então, por exemplo, no segundo capítulo que ela fala de eleições dos Estados Unidos, ela, ela já bota um negócio lá, um aviso é, de que tem é, para tomar cuidado que tem linguagem pesada. Tem um outro também que ela fala que ela teoricamente, né? Ela fala que ela não nunca é aceita ou lembrada com de ser usado o pronome que ela desejava que ela fosse, tal, etc. Como ela fosse uma vítima desse negócio. Ela fala que são... Ela dá um trigger warning de ataques sexuais, agressões sexuais, tá? Então, quando a pessoa fala o, o, o pronome errado, é uma agressão sexual. E o pessoal leva a sério. A imbecilidade é que ela, a personagem, lógico, mostra que ela ganhou peso para ganhar espaço, tá? Então, o, o, o cerne do trabalho dela é, é dizer que ela engordou para manter tudo que é de ruim longe dela. Isso, gente, é tiração de sarro puro, tá? E foi levado a sério. Olha, esse, olha o que eu falei nesse trecho aqui. Ela diz o seguinte, aspas. Infelizmente, vivemos sob o governo de um governante que tem repetidamente e definitivamente exibido uma agência anti-ciência. Essa agência inclui presunções antiquadas de uma correlação entre obesidade e problemas de saúde. Isso ela deve ter ganhado a turma, porque lá fora é muito forte quando se fala desses estudos de, de gordura, sei lá como é que se diz, porque eles não aceitam, é, é quase um terraplanismo, eles, eles dizer assim, olha, você está gordo, faz mal para sua saúde, tá? Não, não faz. Então você pode ficar como tá as pessoas estão querendo ser seu peso porque elas são ruins, não porque isso faz mal para a sua saúde a longo prazo. Então assim, olha o benefício que, que tem esse tipo de coisa para as pessoas, você está jogando o cara mais, vamos dizer, fraco que ele não está afim de, sei lá não está afim de mudar os hábitos alimentares ou fazer um pouco de exercício e eu, por exemplo, fico muito à vontade para conversar também disso porque eu sou super sedentário eu sou fumante então assim, mas pelo amor de Deus se alguém chega para mim e fala assim poxa, você não acha que você sendo sedentário e fumante está tá acima do peso isso é mal para a sua saúde é evidente que é você não vai arranjar alguém que dê uma desculpa para você para dizer que isso é um ataque porque você está sendo perseguido pela ciência, tá? Ou anti-ciência? Eles chamam de anti-ciência, tá? Isso aí. Esse cara que está chamando uh, quem quem uh, avisa ele que ele está com problema de obesidade, deve tomar cuidado disso para não ter problema no futuro, muitas vezes é o cara que vai falar de máscara, vai falar de vacina, assim, com água na boca, tá? Vai falar que vai defender totalmente, porque faz parte do mesmo espectro. O cara que geralmente é, faz estudos é, gordofóbicos, está geralmente alinhado ao Partido Democrata Americano, que geralmente também tem as questões relacionadas à vacina e máscara. É uma coisa bem louca. Ai de você se você falar em tratar obesidade como obesidade, tá? É ofensivo. Como é que eles fecham? Como é que ela, ela, né? É, a si, é, fecha como conclusão o, o aspas estudo dela. Ela diz o seguinte: aspas. A gordura pessoal é uma afirmação visível. É bem visível. Ela diz o seguinte: não me conformo, não me submeto, decido o que eu faço com o meu corpo e mais ninguém. Nem você, nem um profissional médico e certamente não Donald J. Trump. Ela diz. Mantenha a distância, eu não sou um de vocês. Padrões arbitrários da chamada saúde não me governam. Não vou participar do seu bullying mútuo. Eu sou um indivíduo, estou aqui resistindo. A gordura está aí e ela não está em silêncio. Olha que coisa bonita, que, que final bacana, aquele caprichou. Eu fico imaginando que deve ter tido um monte de gente que fez o um peer review, que deu aquela lágrima no canto do olho, assim, poxa, nossa, que texto forte, tá? Mas basicamente é uma rejeição à gordura uh, como forma de um problema eventual de saúde e principalmente de verdade, gente, não dá pra escapar muito disso, tá? É, estudos gordofóbicos é, queiram como vocês quiserem é basicamente um monte de processo de aceitação, de autoaceitação e desculpa pra você estar tá com problema de forma física, você pode ser ou não, você pode ter problema metabólico isso não é importante a questão é que em algum momento isso pode fazer mal. Então toda uma área de universidade é feita para criar desculpas para que é, quando a pessoa te fala olha, toma cuidado com a sua saúde, a pessoa é de alguma forma um tipo de racista relacionado com o branco. É uma completa insanidade. Isso, gente, constrói uma narrativa torta, né? Que é para falar para as pessoas... É, que fiquem dentro das bolhas delas, ouvindo sempre a mesma coisa. E se você falar, repetir aquilo que está dentro da sua bolha, quanto mais você falar, mais bom você é, mais você manja do, é, do assunto. Quanto mais repete, mais as pessoas se convencem. E elas repetem mais também. O Crowder fez exatamente isso, então. Ele repetiu o que as pessoas queriam conseguiu essa essa dinâmica do espaço, né? Falar que as pessoas gordas, elas deixam as pessoas que elas não querem mais longe, que é uma atiração de sarro gigante, e eles adoraram, tá? Eles simplesmente adoraram. E aí você tem as consequências desse tipo de coisa na vida, na saúde das pessoas, e a consequência dessa história toda que eu conto aí no próximo no próximo capítulo aqui para frente. Resultado O resultado, gente, o resultado é que ele foi convidado para fazer uma palestra online e outros estudiosos aí do gordismo, sei lá, pediram para ele fazer o peer review, ele seja o revisor dos trabalhos também, tá? trabalhos de outros é, estudantes, não, perdão, outros pesquisadores, entre muitas aspas, ou seja, eles aceitaram um personagem criado que não tinha retaguarda nenhuma, que não tinha histórico nenhum, um personagem criado por Steve Crowder, é, como um especialista. De repente, o cara escreveu um texto que eles gostaram, apareceu na frente da câmera falando as coisas que eles gostaram, automaticamente ele virou um especialista e um grupo de outras pessoas falaram, ah, por favor, leia meu trabalho, veja se está bom e tal. As pessoas prontas para serem validadas daquilo que a gente falou, que é um círculo sem fim. né? É o círculo que só, só abastece ele mesmo. Mas, bom, certamente depois que ele foi para as câmeras lá e contou que ele fez esse... Esse truque, obviamente, agora Saturno assumiu. O que fica de mensagem nessa história é que sim, a academia está fechada para ideias diferentes da atual narrativa em vigor. E essa é a aspas novidade. Tudo mais é horrível, tudo que vem de fora é horrível e merece resistência. Como no caso agora aí da semana passada em que devia ter um debate sobre liberdade de expressão em eu, né? E uma das convidadas era uma conservadora chamada Kristen Wagner que não pôde acontecer porque os estudantes não deixaram acontecer um debate sobre liberdade de expressão por causa de uma conservadora, tá? Isso é... Olha o ciclo aí, se alimentando sozinho de novo. Isso que nós estamos falando de escola de direito de Yale, tá? Ou seja, a porta está fechada e aparentemente a academia vai acabar morrendo sem ela dentro. Eu não vejo um futuro bom para isso. Não só porque a lógica da academia como local aí aberto de reflexões, foi para o lixo, né? que está indo, já foi para o lixo, mas porque rapidinho, sem ar para respirar e sem concorrentes de ideia, o que vai acontecer é o que sempre acontece com a esquerda. E o que acontece é que eles ficam fechados entre eles e já já eles começam a se matar. Pode parecer bom, mas não é, tá? É um pilar da civilização que está sendo destruído, e não tem uma criação de um substituto. Não é como falar assim, puxa, a imprensa escrita, os grupos de imprensa escritos estão, estão, estão minguando e ao mesmo tempo que você tem uma solução de comunicação através de mídia alternativa, por exemplo. Não, é uma questão estrutural e que não tem substituição a curto prazo. Então, o, o que dá para parecer é que o futuro do conhecimento está órfão, né? E não tem sinalização nenhuma de que vai encontrar um pai ou uma mãe Tão cedo, infelizmente, tá? É isso aí, pessoal. A gente agradece a presença de todo mundo. Faz o nosso famoso Jabacito Expresso aqui no final. Pede para entrar no site www.saindabulha.com.br e entrar no, é, clicar no botão follow. Ou seguir a gente no Spotify, Podcast Digit, Google Podcast, Apple Podcast e no nosso canal no YouTube, onde a gente pede para vocês darem lá, clicar sininho, like, aquela coisa lá da toda. Pede também para fazer o share do episódio se vocês gostarem e contar para os seus amigos que vocês estão seguindo um podcast de cabeça direita, limpinho, supimpa, que detesta, abomina o politicamente correto e a academia, como está hoje, né? Pois é, infelizmente. Pede também para vocês anotarem o nosso endereço canal do Telegram. Anota aí. bit.ly com Y barra Telegram e Fembolha. bit.ly Y barra Telegram e bolha. Finalmente, a gente pede apoio de vocês. Seja um, dois, cinco, dez reais, dez milhões de reais. Lembrando gente, que, puxa, vou dar um realzinho, só, só saindo da bolsa. Um, gente, um real, pingado, não é seco, tá? Ou também, repetir a ideia que os nossos amigos aqui sugeriram: um real por episódio. Ajuda pra caramba, tá bom? É isso aí, fim de semana de trabalho. Agora, fim de semana pra dar uma descansada. Nós não, né? domingo também tem mais um, um, um episódio aqui pra montar pra vocês. E a gente entra também com os nossos vídeos curtos, tá? Já tem dois entrando amanhã mesmo. no um sábado à tarde. Beleza? Grande fim de semana pra todo mundo. Fiquem todos muito, muito mais super, super bem. Saindo da bolha.